0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. O Americe se Sašou Bondrou. Dobrý den, díky, že jste si našli čas na Poutníka. Před několika dny jsem si povídala asi dvě hodiny s Alexandrem Vondrou, dnes poslancem Evropského parlamentu za ODS. Mluvili jsme nejdřív o jeho vzpomínkách na občanské fórum. Já o tom totiž připravuji pořad pro český rozhlas plus, Saša Vondra stál při zrodu téhle klíčové, byť časově pochopitelně nepříliš životaschopné formace a měl k tomu co říct. Až to bude mít hotové, uslyšíte to na Českém rozlase Plus. Mimochodem tam zazní také vzpomínky Václava Klauze a Petra Pidharta. Ale protože jsem s Alexandrem Vondrou mluvil jenom dva dny po amerických prezidentských volbách, debatovali jsme dost dlouho také o Americe. A tady je asi na místě malá rekapitulace nebo připomenutí. Aleksandr Vondra byl v letech 1990 až 1992 poradcem prezidenta Václava Havla pro zahraniční politiku. Od roku 1992 až do roku 1997 byl náměstkem ministra zahraničí a hlavním vyjednavačem Česko-německé deklarace. V letech 1997 až 2001 zastupoval Českou republiku ve Spojených státech jako velvyslanec. Co je asi nejpodstatnější, zasadil se o vstup Česka do Severoatlantické aliance. Později byl také ministrem zahraničí, vicepremiérem za Topolánkovi a nakonec ministrem obrany za nečasovy vlády. Já jsem s ním v Americe často mluvil, když jsem tam byl zpravodajem v letech 2008 až 13, a troufnu si říct, že v Česku snad kromě bývalých velvyslanců Petra Koláře a Martina Palouše není nikdo jiný, kdo by washingtonskou politickou scénu znal lépe a hlouběji než právě Vondra. Jeho první reakce na americké volební výsledky byla následující.
1: No, sekly se ty průzkumy velmi výrazně. Jo. To, to jako, a myslím si, že opravdu je to důvod k zamyšlení, že a, proč to tak je, a zkusit se to nějakým způsobem jako vy napravit. Ono to nebude, že podle mě se bude jednoduchý, to je tím, jak se jako. Já si myslím, že tam celá řada lidí se prostě styděla přiznat k tomu, že budou volit Trumpa.
0: Ale to už se říkalo i v tom roce 2016. No,
1: ale nic se na tom jasně, ale totiž tohle to není jenom o práci těch agentur, že jo? Ta agentura jak tohle to má korigovat, to prostě je u těch, to je v těch lidech. A když pak jako vlastně ten veřejný diskurs maluje tohohle jednoho člověka jako úplnýho ďábla, Jo, který vlastně je prezidentem jenom jako takových těch vandráků a, 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 a těch špinavejch, špinavých jako bílejch, jako starých lidí a tak. No tak pak logicky jako univerztní profesor jako má problémy přiznat, že bude volit Donalda pro protože jakmile by se tohle objevilo někde veřejně, tak ho prostě pokřížujou nebo vyhodí ze školy nebo tak. Jako. Čili je to trošku jako by dopad takový tý veřejný debaty a, a, a toho, jak se vytváří, jakoby obraz o těch lidech, jo? že Trump tomu sám jako docela napomáhal, vlastně to je taková jiná věc. Ale nevím, no, co mi překvapilo, nic, jo? já jenom tak si jako říkám, vlastně se dneska docela rád žiju v zemi, kde aspoň v noci po těch volbách víme, kdo vyhrál, protože <laughs> Jako čím více je pak ta společnost rozdělená, čím více jako je v tom emocí, tak pak jakokoliv nerozhodné výsledky, jakýkoliv prostě druhý kola bitev volebních, po co ty voliči jako nějak rozhodnou, ale teď se vede ten boj o to, jak rozhodli, jak to interpretovat. Tak je samozřejmě, podle mého jsou docela nebezpečná věc, jo, když tyhle ty situace budou se opakovat často a trvat dlouho, protože to samozřejmě může jako vážným způsobem delegitimizovat tu společenskou smlouvu, na níž je vlastně demokracie v oné zemi založena. Jo. A, a to, to vnímám jako hrozbu pak. I, i pro demokracii samotnou, pokud vlastně to destruuje tu společenskou smlouvu. Pokud to vlastně zničí jakoukoliv důvěru v té společnosti, jako demokracie může fungovat, pokud je tu nějaká elementární důvěra v, v instituce, pokud... Vlastně ta důvěra neexistuje. Já nemůžu věřit ani těm výzkumům veřejného mínění. Pak zase druhý říká, že nemůžu věřit těm, kdo ty hlasy počítají. Pak třetí zase řekne, že nemůže věřit těm, ani těm vlastně soudcům, který to pak budou jako když tak rozhodovat, když to nejde jinak. No tak se tady jako prostě můžou rozstřílet obrazně řečeno vlastně opravdu pilíře, pilíře instituční pilíře z demokratické společnosti, ve které žijeme. No? Tak tohle si myslím, že je vlastně velký riziko v tom skrytý.
0: Jenom pro vysvětlení ten pejsek, který nám do toho místy štěkal, patří sousedům, kteří nebyli doma a my ho neměli jak utěšit. A pak mě zajímal také Newt Gingrich. Tenhle republikánský politik byl v době působení Saši Bondry ve Washingtonu předsedou sněmovny reprezentantů, vlivným politikem a trnem v boku tehdejší demokratické vládě prezidenta Billa Clintona. Pak opakovaně a neúspěšně kandidoval, tedy Newt Gingrich, je občanským povoláním historik a akademik a v posledních letech se postavil za Donalda Trumpa a snažil se vysvětlovat proč ho Američané volí, v čem je Trumpův přínos americké demokracii. Potkali jste se někdy s Newtem Gingrichem, tak
1: napadlo? Jo, 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 ale už dávno. To je, no, tak on, on, tehdy pro nás byl důležitý 1994, že? On vedl tu, tu republikánskou revoluci proti tomu prvnímu Clintonovu období a pro nás to bylo důležité čistě z jednoho hlediska. Ten no? Clinton ze začátku na to rozšířovat vůbec nechtěl. Tam to měl plný levičáků, že jo? Charlie Capchin a dalšímu dělali zahraniční politiku a ty vůbec rozšířovat nech to nechtěli. že? Jo? To bylo přímo tvrdě proti tomu. Ale Gingrich to tehdy dal do toho programu, ty americké revoluce, že jo, nebo jak se to jmenovalo, už si to tam bylo myslím slovo revoluce dokonce. Revoluce tam bylo, myslím. Ale, že bylo, ale to bylo to, to spíše jako myšleno. A jenom pro
0: pořádek byl v té době uh, speakerem, neboli, uh, byl šéfem sněmovny reprezentantů, přesně? Ano, ano. Těch midterm, jak se ano. říká,
1: v těch volbách bez středu volebního období uh, byla na prvního. A on to tam, on to tam tehdy společně s Bobem doule, myslím, to tam dali, který byl zase v Senátu že jo, jako ten nejvyšší republikán Ti nám významně pomohli, protože tím, jak oni vyhráli na celé čáře ty midterm elections do kongresu v polovině toho prvního Clintonova období, tak ta Clintonová administrativa a Clinton sám se natolik vyděsili, že vlastně jako se rozhodli změnit úplně politiku a jít daleko víc do středu a adoptovali vlastně i program rozšíření. Na to se vlastně díky tomu za to jako plně postavili. Dokonce Clinton vyměnil jako ty, ty největší levičáky, vlastně poslal domů a, a natáhnul vlastně do těch exekutivních pom, pom, pozic středoví lidí, který tomu naopak fandili. Že, jako jo. Takže Tady si na to vzpomínám, samozřejmě já jsem ho poslední roky neviděl, teď jsem si nedávno všiml, když na stará kolena někde jako přišel s tou tezí že proč bychom měli, jestli teda opravdu máme na to bránit Estonsko nebo jakou zemi měl jedno z těch zemí, tak jako by to na to vlastně takhle jako najednou eh, z v tom klíčovém závazku, tak jsem si tak pousmal, no ale jako. <laughs> Člověk, který má velkou zásluhu na tom, že se to rozšířilo, tak to dneska spochybňuje. No, tak e, nestoupíš dvakrát do téže řeky. No.
0: Já se ptám na toho Newta Gingricha z toho důvodu, že jsem se snažil pátrat, jak si, aspoň ne z přímo uzdruje, ale jsem si říkal, proč ty lidi v Americe volili Trumpa. Newt Gingrich napsal knížku, proč lidi volili Donalda Trumpa a stal se, vysvětluje tam prostě svůj postoj. K němu Máte vy pochopení pro lidi, a teďka nemluvím o těch, kterým se nehezky říká white trash, kteří pro toho Trumpa hlasují, ale i pro ty lidi, kteří třeba mají vyšší vzdělání a říkají si, ten Trump je opravdu lepší, než to, v, teď to říkám v úvozovkách, to levicové šílenství, které se tady na nás valí
1: z té druhé strany. Ano, samozřejmě, že mám. Jako na jednu stranu, já jsem dnes, to nedávno psal do reportéru takové hodnocení 4 let Trumpa. Jako jo. Použil jsem příměr z krasobruslení, že jako umělecký dojem příšerný, ale sportovní výkon daleko lepší, než jsme čekali. Že. A já zcela přiznávám, že kdy, jako nejsem američan, Trump je mi nesympatický jako osobnostně, ale před čtyřmi lety, kdybych já měl, na, byl američan a měl na vybranou a musel volit mezi A nebo B, tak budu volit Trumpa. A já myslím, že i teď bych volil Trumpa. Jako, jo. E, protože vlastně takhle, když si, vemu, když si odmyslím ty osobnostní vlastnosti, které skutečně jsou jako strašné někdy, jo. to je to lhaní. Ale a, a, a zůstanu u programu, což je to, to, to důležitější, co prosazuje co, co skutečně prosadil tak je to pro mě přijatelnější, než než žít ve strachu, co vlastně já se dožiju od prezidenta Bidena, pokud by musel ustupovat v kongresu lidem, jako je ta okazio cortezová další, protože To jsou ultralevicoví prostě revolucionářky tady tyhle ty ženský. A to je svět, který tedy jako já opravdu nechci, aby se nám tady začalo vracet. My už s tím máme nějakou zkušenost na rozdíl od Američanů. Takže pozor, já včera, když jsem sledoval ten výsledek voleb, tak pak začalo, že ráno to vypadalo, že to Trump ještě udělá. Odpoledne bylo celkem jako začalo být evidentní, že asi vyhraje Joe Biden. Joe Biden sám je solidní chlap, jako já si ho pamatuju. Myslím, že je trošku starý na tu funkci, tak jako je otázka, jestli bude mít energii na to sjednocovat Ameriku, ale kde jsem se začal uklidňovat, když jsem viděl, že si udrží senát, protože tím vlastně si myslím, že bude pod nějakou jako kontrolou a nemusím se bát toho, kam toho starého gentlemana Tady tohleto Tohle ta soldateska těch mladých marxistů je a marxistek je schopná až odtlačit. Byla vlastně ta otázka, jestli ještě mám pochopení pro tohle. Hele, nějak mám. Mám, jo, já si myslím, takhle v té demokracii samozřejmě, tak každý hlas se přeci počítá. Jako jo. <laughs> Teď je to, já jako pevně doufám, že nakonec Trump teda uzná porážku, protože každý hlas se počítá a, a nebude se to rozhodovat někde pak úplně u soudu, že tohle to skutečně v demokracii mají rozhodnout. Tady má Biden pravdu. A, a, ale, že jako dovedu si představit, proč mnoho lidí, jako mimo Washington, nebo mimo ty velké města na pobřeží východním a západním, mají pocit, že prostě se na ně kašle, že, že jsou přehlížený. A, a jako. I pro nás, který jako tu Ameriku nějak jako potřebuje, jo? jako zkonsolidovanou jako důležitý, s nějakou roli v světě, tak jako to není o New Yorku. New York se nám líbí, tam přijedem, to je nám město blízký, že? tam jako jsi, jako prostě hezky zařádíme že? na koncerty, na výstavy. a ta. Ale pak je to ještě ta jádrová Amerika. A No, to je to, co dělá nakonec tu Ameriku Amerikou. Bez toho jádra by tohle bude jako nějaké městské státy, ale eh, jako ten vliv mohli by hrát roli Singapuru jo, nebo něco takového, ale určitě by nemohli hrát roli eh, jaderných superval moci, To K tomuto jádro potřebujou. A eh, myslím si, že jako... Eh, Tohle jako demokrati mají tendenci přehlížet. Poslední, to, to jako vidíme na těch volebních mapách, no, tam se vůbec nemění, to, to je stabilně za posledních 60 let, ale že k tomu měli tendenci často i, i ty republikání těch posledních generací, přestože třeba byli z Texasu, tak to byli vlastně jako e, lidi těch východních elit, Bushové a podobně. E, tady bylo vidět, jak prostě opravdu do, vyhořel ten Jeb Bush. Ja. No, já jsem na něj tehdy sázel před těmi pěti lety, jako přijel na cebro, no, tam říkali běž do toho, že jo, jako, jako říkali bude mý kamaráda zase bílý do mě, ale totálně vyhořel jako v té kampani. prostě nebyl schopný oslovit ty, tyhle ty lidi právě ve středu Ameriky a myslím si, že Jo, jako i já, jako starší dneska mám, jako jsem se odstěhoval z Prahy do Litoměřice. Jako a myslím si, že jako, jako poslouchat víc hlasů jako na venkově není na škodu, teda, jo? Nejenom ta pražská kavárna. Mě se, kdo si ptal, e- co bych mu
0: doporučil, kde se má projet, aby poznal právě tu Ameriku, jestli ještě existuje, já jsem říkal, no tak jestli chceš krásy přírody, tak se projed po západním pobřeží, a jestli chceš poznat Ameriku, tak, je, tak jeď z Chicaga do New Orleans, prostě tím středem tamhle, přes tyhle ty státy, tam si povídají s lidma a tam tak jako pochopíš, to je ten středozápad jako, který který tou Amerikou doopravdy hýbe.
1: Vlastně ten, prostě. Tennessee, prostě Kentucky, Missouri, jo, Alabama. Už se
0: dostáváme samozřejmě Texas.
1: na jich, ale tady to... No ne, ale no prostě jako ale od ty pro Texas, nebo od Ohio po Texas, tak jako od Ohio po Texas, ale i jako to jde někde kombinovat jako, uh, s tou krásou přírody, jako Wyoming, Idaho, Montana, jako to to. No, tam, tam mám oboje, tam jako najdu ten republikánský kory, tu nádhernou přírodu. Mm-hmm.
0: Vy na byl naposled v
1: Americe? Ale docela dlouho ne. Já, já jsem jako z, nějak... Já už je to trochu jiná Amerika než... Já jsem vždycká v politiku, že, že každý rok musím se být v Americe. To jsem tak jako pak nárazoval. Každý rok musím být v Izraeli, abych jako, se trošku nakopnul. Ne, ne, tak byl jsem tam asi, já nevím, co čtyři, pět let nebo tak. Ale vlastně dlouho ne, dlouho ne. E, tak... Ale jednak já už jsem starší, tak jako mě ty cestovatelské touhy jako celkem tolik už neperou. Musím mít nějaký opravdu důvod někam jet, když, ne, tak jako já si teď spíš doplňuju to, co jsem nestačil díky tomu, že jsem makal prostě od rána do noci většinu svého života, takže dneska já když někam jedu na vejlet, tak jedu jako do něj do Bavorska, do Rakouska nebo do Itálie, kde si prostě z- vizitíruju památky a naše kulturní kořeny. To mě jako zajímá daleko víc než, než nějaká Amerika teda, jako z tohohle osobního hlediska. Takže do Ameriky, kde ho já mám cestovanou, takže to jako už nepotřebuju, tak bych jako jezdil tehdy, kdy si myslím, že tam můžu něco jako dokázat, jo, a e, jako si myslím, že ty Češi tam teď jako ne, ne, neměli takové jako pozici, jako bývali si když jsem tam jezdíval, jo, že e, už neboxujeme, jako na, na spíše váhový, spíše jako nakonec pod úrovní možná svou, jo, tak to si jako věme, že by se dostal do Bílýho domu, když teda koupil pár těch helikopter, tak si to takhle jako zaplatil, ale Zemana vůbec, že jo? Jo. Vlastně to není, co to bývalo.
0: Tak já si na to dokonce vzpomínám osobně pracovně, takže jsem tam byl na té cestě se Špidlou v roce 2003, kdy tam byli tři ministři, jestli dobře počítám, byl tam Cyril Svoboda jako minister zahraničí, byl tam Urban jako minister průmyslu a obchodu a ještě tam byl a, Kostelka, byl tenkrát ministrem obrany. Uh, přijali Špidlu se slávou v Bílém domě a to působilo jako, že jsme jedni z těch nejlepších spojenců v Iráku, což teda uh, tak úplně pravda fakticky nebyla, ale potom si myslím, že už nastal takový zlom a říkalo se, že snad i Greiber jako velvyslanec, že vysvětlil Bušovi, že opravdu tým šéfem v Česku po tom, co odešel. Podchází, nebo odešel už v té době Václav Havel. Takže opravdu tím faktickým šéfem je premiér, že tedy nedává už moc smysl s tím prezidentem se bavit. A myslím si, že bylo i cítit, když tam potom Václav Klaus a že se mu tam zažil jako zpravodaj hodněkrát, že docela těžce nesl, že se právě mu nedostalo toho přijetí v, Bílého, v bílém domě, které tolikrát zažil Václav Havel a po něm svým způsobem možná Ale... trošku paradoxně ten špidla.
1: Ono to není jenom o tom, jako jestli člověk dostane nějaký přijetí, nebo tak, jo. Je to o, já, já to řeknu takhle, poslední vlastně návštěvy, který vlastně za něco jako kdy se hrála vysoká hra byla, co já si pamatuju, 2009 na jaře. Já jsem, to byl vlastně se chýlili ke konci první čtvrtiny našeho předsednictví, já jsem byl na párnu v Americe opravdu vyjednávat. Jednak jsem, a to byl Obama, už administrativa jeho, že jo. A šlo o to, aby se nějakým způsobem dohrál na ta protiraketová obrana. A, a já jsem jako měl jako rozehranou hru, že jako tedy s Jardou Tvrdíkem, že jsme se o tom bavili, který dělal pro parouka. že když Obama přijede do Prahy, a bude tam nějaká ta foto-op s paroubkem. E, takže by mohli nechat ten radar projít pro jakoby ex post pak, e, tu smlouvu vlastně o tom, jakože se řekne, že se to schválí a vstoupí to v platnost v momentě, kdy se potvrdí iránská hrozba. Jo. A s jsem odjížděl a dovoloval jsem vlastně tu obamovou návštěvu tady u nás, jo, která to byla ta, oni byli dvě, jo, tohle byla ta první, která byla jako v rámci summitu s Evropskou unii. No.
0: To byl ten projev na Hradšanech o e, nukleárním nebo o potřebě ustoupit od nukleární zbraní, tam mluvil Obama. Ale byl to, byla to návštěva Prahy jako předsednické země, nebyla to bilaterální
1: návštěva. Tak, A ta druhá byla rok později, s Medveděvem se podepisovalo. No. Ale tak to bylo tohle dva. A teď jsem to tam v Bílém domě s, s těma svými znávěmi a jsem to jako předjednával. Že teda jako on bude mít tady projev na Hračenský náměstí, bude o tom odzbrojování, ale zároveň o té iránské hrozbě. A, a, a takhle se to dá udělat. Jo? Ty Američani kooperovali. Přestože jako prostě pro mě ten Obamou svět byl jako vlastně distančně vzdálenější než ten svět, řekněme, Bushe. Považoval jsem možná za naivní, ale, ale prostě kooperovali a dokonce vlastně ten projev, který tam psal, se podle toho možného dohody. Jo. A, no a Teď vlastně bývalo ještě, se jsem měl, myslím, s Madlen Olbrightovou domluvil nějakou schůzku, jenom, že to tak jako ještě dovyladíme, jo. No a teď dostal jsem zprávu jako vlastně zprávy, že chtějí sejmout tu vládu, a Protože tam vystartoval, že jo, paroubek tehdy s, s tím, že bude chtít hlasování, o nedůvěře. Ne? Čím vlastně tahle dohoda začala úplně padat, jo. On Jakoby upřednostnil tady prostě nějaký okamžitý domácí politický zájem. Pak do toho stoupili ještě ty dizidenti v těch našich stranách, že jo? To já tam volám Šviplovi, že jo, z Odesky, který byl ten zbouřenec, že s tlustým, z bílého domu přímo. Hele, a to fakt chceš tu vládu jako položit tady, když vyjednáváme tohle. A říkám, je to jednoklidně. A tak... Já jsem jako vlastně jsem sednul do letadla, jako vlastně tyhle jednání skončily prostě tak, že jako jsme domluvený, ale nevíme, co se bude prostě v Praze dít Druhý den. Sednul jsem do letadla, letěl jsem do Štrasburku z Washingtonu, kde jsem měl schůzku s Měrkem Topolánkem, že, premiérem, protože on měl mít projev v Evropském parlamentu ten bilanční poštod s tím, že přiletěl z Prahy, kde zrovna položili tu vládu tam se odehrálo to hlasování a on, on... čímž jako bylo jasný že prostě Obama přiletí prostě do země kde ani není vláda božská Mírek to polánek, z toho padla prostě ta těžká deka že jo, a začal se chovat uvolněně takže tam měl nějaký byl na ještě koncertě než odletěl na ECDC nebo co nebo kdo má to road to hell
0: Uh, um, je to ACDC. Jo.
1: Highway, to hell. Highway, highway to hell. Já si na ten projev vzpomínám. A potom Petr Kulář, jako říkal, že... to odpálil, odpálil v tom Štrasburku v tom projevu, že Obamová eh, ekonomická politika je highway to hell, jo. Což udělala radost určitě Angele Merkeloví, protože si to no myslela taky, jako na to nemohla říct veřejně, že jo. A nicméně prostě jsem měl, no tak to je průser, jo, protože to bylo asi ve Washingtonu tak jako... Mm, Právě noc, jsem
0: zmiňoval toho Petra dopoledne. Koláře, že potom říkal, že mu snad je tomu i volali z bílého domu, že to musel vysvětlovat.
1: No, volali i mě jako do toho Strasburku, když jako se tam probudili ráno, jo, tak to Polánek už byl zase pryč po projevu, že tam byl ten časový rozdíl, mluvil dopoledne. Dostal se tím jako poprvé do, do na první stránku, jako Herald Tribune na New York Times, že jo, jako myslím, že si tedy vzpomínám, no tak mě bylo co bludné. že jo, jako, protože, jako já tam domlouvám jako velký díl a tady padá vláda v Praze, tady český premiér, který mu už byla vyslovená nedůvěra, říká, že politika amerického prezidenta je cesta do pekel a No, tak jsem se prostě přijel do Prahy pak zpátky a za chvíli prostě se konala ta návštěva, že jo, A prostě celá ta, ta idea, že to jako přeci jenom nějak zvládneme, jako tak, aby byl potvrzený ten vztah těch dvou zemí, kdy tam menší prostě je v té vyšší váhový kategorii, tak to bylo v Troskách. Obama se setkal s evropskými lítrmi, Moc ho to neinteresovalo, co jsem si jako vnímal tehdy. No a pak prošel si tady, řekl si svůj projev, měl tam ty kulisy hračanské, tak tomu jako tak jako celkem vyhovovalo, to vypadalo dobře hollywoodsky. A no a pak okolo něj běhalo prostě hejno českých politiků, který chtělo jenom fotku do blesku. No. A já jsem si v tu chvíli vlastně říkal, že to nemá cenu. Jo, to bylo pro mě zdrcující, jo. Si člověk opravdu o něco snaží. A ty se to rozsype, jak domeček z karet, prostě, jo. A jako hraje se velká liga, že jo, někde člověk fakt v Bílým domě sedí a v radě Národní bezpečnosti domlouvá prvky, to, prostě projevu jako prezidenta spojených států, jo. A, a, jo a, a je to i na bázi něco za něco, by opravdu, jo. no a... A pak prostě nic. Jo. Prostě nic vinou. Částečně samozřejmě je obamí. Protože by vlastně ten systém začal měnit, ale pak i toho, jako, jak se k tomu postavili prostě lidi tady doma. Jo. A tak já jsem jako opravdu málo kdy jsem byl tak frustrovaný a. Vím, že pak Obama sednul do letadla a odlítal a že v letadle řekl svým lidem, že to byla úplně zbytečná návštěva. To je autentický výrok, který nikdo nikdy nepotvrdí, že jo, ale vím to, jo? A vlastně se nedivím, <laughs> jo, <laughs> já bych to, já, <laughs> já jsem si vlastně říkal to samý, jo. Jo. A z Obamovy můžu vyčítat co ale ne to, že byl hloupý, to není hloupý, to, to je chytrý člověk, sdělený, takže, eh, jako bych řekl někdy tady, já jsem pak ještě se angažoval v nějakým takovým tom velkým dopise eh, lídrů bývalejch, světových, tak, aby Obama úplně ne, eh, jako ne, 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 nezapomněl na střední a východní Evropu, což vedlo k tomu, že přeci jenom jako se tam někde začala cesta k velskému summitu a k, jakoby k posílení na, to, na tom východním křídle. Takže to jsem se tohohle ještě zúčastnil, ale. Pak jako už vlastně já jsem ztratil tu motivaci, jako tam každý rok jezdit a zkoušet dělat jakoby velké věci, protože jsem si najednou uvědomil, že už doma není s kým hrát jo, solidně a, a že venku už vlastně taky to není, protože e, ty obama si hrát nechtěli e, moc. No a Trump, Trump je businessman, že jo, tak to je něco za něco a tam já už nemám jako nic, co bych mu mohl nabídnout, jako jo, tak jasně dá se prostě zajistit navštěvo Bílým domě na půl hodiny výměnou za to, že koupím šest helikopter, ale jako zaplať mu za to, ale... <laughs>
0: Podrobněji jsem se zeptal na pád vlády na jaře roku 2009. Pro připomenutí, Česko tenkrát předsedalo Evropské unii, sociální demokracie pod vedením Jiřího Paroubka vyvolala hlasování o důběře vládě a tak trošku nečekaně ji také schodila. Já se zeptám ještě na ten březe na pád vlády, který podle mých vzpomínek. To bylo tak, že vy jste tam byl na té návštěvě. Vzpomínám si, že jste měl e, přednášku na Johns Hopkins. Mám ten dojem, tam nedaleko e, toho, jak se to jmenuje, Dupont Circle. A to, to ještě jsme s váma mluvili jako novináři, a ještě vláda nepadla. Ještě jste, jako to vypadalo dobře. A pak jsme na vás čekali právě s Michalem Kubalem. A s daným myslím, že před restaurací, kde jste byl s Madlen Albrightovou na obědě, a jak jsme tam na vás čekali, tak už nám přišli SMSky, že padla vláda. Takhle si to tak nějak vybavuju, protože v Česku bylo odpoledne, to by mohlo sedět. A vy jste se to dozvěděl, zrovna když jste odcházel z toho oběda s Madlen Albrightovou, a byl jste pochopitelně. Vám to nepřidalo na náhled, když to takhle řeknu. Což by to je prostě jako ten moment. Ten. To.
1: Či vy si pamatujete, to, jak se
0: měl, to Já to mám dokonce i nahraný můžu vám poslat na to odkaz. Já jsem, protože to bylo před tím summitem, tak, tak my jsme se byli připraveni ptát na to, co bude to teda ne, s summitem nebo tohle. Já jsem to
1: mluvil, že jdu zamedle, někam to už si nepamatuju, kde to bylo. To bylo v hospodě někde.
0: A byli jste v restauraci někde tam u Constitution Avenue? Prostě tam jako, no. nebylo to přímo na Pennsylvania, ale... Jo, tam, ano,
1: jako... máte, už se mi to vybavuje, už se mi to vybavuje. Já jsem si na
0: to vzpomněl a my jsme potom tam tak jako debatovali a to říkám, nesnad jako novinářské hyeny, ale jako v občaní jsme si říkali sakra, jestli jako samozřejmě ze strany sociální demokracie vyjadřovat nedůvěru vládě v době předsednictví Evropské unie, to teda není moc to, ale že jsme tak trošku i tu vinu dávali vám, že jste nebyli schopni si to pohlídat, nebo že jste byli takový, jako na nás jste působili sebejistě, že tady to se nestane a ono se vám to stalo.
1: Tak ta vláda neměla garantovanou většinu že jo, od začátku, to prostě bylo její slabina ale že jo, jaký bylo jiné řešení tam byl, byl bývalo by bylo řešení velká kolice a tu prostě že jo, tak jestli si to vypamatujete že jo, tak ten volební boj předtím 2006 že jo kde to bylo nebo 2006,
0: no v roce 2006 byly volby tak to tam to bylo, bylo, bylo vlastně
1: tam byla ště, to byla vlastně, vláda to bylo opravdu ne? Paroubek versus no. Topolánek nebo Topolánek versus Paroubek bylo to stejně vyštengrované, že jako tady prostě, já nevím, Trump versus Biden, úplně stejně, je takové znídalo emocima. No tak pak, jako když to takhle dopadlo, jako že nikdo vlastně neměl tu většinu, no tak jako se ponořit do široké koalice, jako do toho manželství, že to vlastně to Polánek to s Paroukenskou silí, vlastně dali projekt ty vlády ale ty strany to shodili, že, jo, protože ten běžný straník by nepřežil, jak by to vysvětlil, jako když se vrátí do že tak jako tady válčíte na život a na smrt a pak si lehnete do postele v druhý den, jo. E, Takže to jako vlastně bylo vyloučený, protože ty strany to odmítly. Já se pamatuju, o to odmítla. Já jsem to státotvorně podpořil svým hlasem tam, ale musím říct, že jako se mi ulevilo, když to ty kolegové jako schodili ze stolu, jo. Jeho uh, hra se všem ulevilo i diplomatu v paláci, protože podstatou téhle dílu by bylo, že Paroubek se stal ministrem zahraničních věcí. Jo. A nikdo tam toho člověka nechtěl, jo. ani z těch diplomatů neutrální. To by měli radost, když jsem jim to jako sdělil. Jo. A, eh, ale eh, samozřejmě pak prosadit eh, takový odvážný projekt jako podíl náš na protiraketové obraně, bylo neskonale těžší, než kdyby to bylo v té široké koalici. Tam jako ano, možná by se to povedlo, protože tam by to paroubek vnímal úplně jinak. Že? A, ale to už je dneska asi těžko bych honit. jestli se udělalo dost pro to, nebo Ne. Já nevím, jo, tak to jako taky udělal proto dost ministr zahraničních věcí, nebo ne, já taky bych se o tom uměl jakoby bavit, nedokážu to veřejně, ale, nebo nechci to teď dělat jako veřejně, jo, ale jistě se dalo asi udělat víc, ale hmm, z druhé strany, takhle, no, byla to taková zkouška, který ta země byla vystavená, jestli, jako chce hrát tu trochu vyšší ligu, Jo. A, a kdyby se takhle rozhodli ty politici, včetně Paroubka, jakože on měl momenty, kdy jako k tomu inklinoval, tak si myslím, že se to hrát dalo, aniž by ty účastníci nějak tady vnitropoliticky jako nebo stranicky na tom ztráceli. Jo. To zase nebyla věc, která by vnímala jako by lomcovala českou veřejností až tolik. Jo. Um, ale prostě to odmítli. Jo. Prostě Češi odmítli hrát v té vyšší lice. Jo. Jako já jsem vnímal takovou debatu ve Slávě, který se to docela dobře dařilo, jo, asi dva roky. Tak jako jedna názorová škola byla, jestli jako, to zkoušet vždycky do té ligy mistrů, a nebo ten Honza Nesmar, který tam byl sportovní ředitel, realisticky konstatoval, že jako na to nemáme prostě, jako, jo, že pojďme hrát jako tak, aby jsme byli vždycky v té evropské lize. Jo. Na tu Champions League nemáme prachy. Prostě to nezvládneme. Jo. A kontra ten sen, jako tam vybudovat tým, který tam jako bude pravidelně hrát. Jo, jo. Tak to je asi, jako, já nevím, jestli to podobná debata, ale tak jenom to jako by trošku, jako Připomíná to, připomíná to rozhodnutí Českého politického Já stupný. jsem prostě tehdy jako ještě prostě jako, jako těmi 90. lety, kdy jsme jako opravdu dokázali přesvědčit američany k rozšíření to. Evropa to nechtěla, pozor. Francouzi tomu házeli klacky pod nohy, Němci se báli, kdo dělá Rusákům, Britové se do toho moc nejenali, aby jsme NATO neředili o další nové členy. To bylo rozhodnutí Američanů, a Američany jsme k tomu přemluvili, my, jako my, Češi, Poláci, Maďaři, jo. A, a tak jako jsem si jako zřejmě jako říkal, že jsme schopni tohle hrát ještě, ještě dál, jo. A prostě jsem zjistil, že ne, že Češi to nechtějí, Pro mě tohle bylo obrovský zklamání, a taky pak jako důvod, no, tak proč tam tak jako jezdit jako no, každý rok? No, abych se tako vrátil k té původní otázce. No. <laughs> to, jako člověk, jako já jsem rád, když jako když je člověk hráč a má tu nějaký výsledky. No. Jako jen tak někde jako prostě přijet pro to, abych se tam dozvěděl nějakou moudrost, vypil si šamp- skleničku šampaňského, se vrátil tak. S přestoupajícím věkem jako ambice jako k tomuhle se zmenšuje. Jo. No,
0: já jsem se vás ptal spíš z toho důvodu, že pro mě ta Amerika byla zase asi takovým nejintenzivnějším pracovním, ale i životním obdobím, protože moje děti tam do značné míry vyrůstaly a já nemůžu Pořád ze sebe dostat tu Ameriku, a to nechci mluvit nějak pateticky, ale to, že jsem si pětkrát projel prostě tím autem z toho Washingtonu, jel jsem až do San Francisca, do LA potom a pak zase zpátky. Pro mě to byly reportážní cesty a ta země mě nesmírně zaujala a začal jsem zjistit, zjišťovat, jak si na vlastní kůži, jak je rozmanitá, jak je zajímavá, jako, že, že mi přesto, že někdo třeba řekne frázi Amerika je velká, tam jsou to už názory různé, ale když si to člověk prožije na vlastní kůži, tak mě, to, mě se potom stýská, mě se teďka normálně stýská, že nemůžu jet do Ameriky, měl jsem tam letě teďka v září, zase to prostě to nevyšlo, a už se nemůžu dočkat, až se tam zase podívám. Jestli to třeba no. taky trošku nemáte tohle, teďka nemluvím o recepcích ve Washingtonu, o přijetí no. v Bílém domě a podobně.
1: Ne, ale Amerika je úžasná země, jako prostě miluju ji, a, a jsem stejně tak, jako jsem rád, že jsem v nějakém věku tady prožil sametovou revoluci a to okolo. tak jsem nesmírně rád, že jsem ještě v nějakým produktivním věku, jako co mladý člověk s malejma dětma, Měl možnost 4 čtyři, a, čtyři a půl roku žít prostě vlastně žít ve Spojených státech mít možnost si vyprocestovat jako mít tu možnost se tím nechat ještě nějaký zůstami ovlivnit. Jako já mě to strašně moc dalo naučilo. To je nesmírně kompetitivní prostředí, kde člověk opravdu, aby, aby byl vidět, tak musí jako trošku si zase to To není. I v tom diplomatickém sboru, každá země tam má svého ambasadora na světě, každá tam má toho nejlepšího, čili je to opravdu soutěž i i tam, kde jinak máte svoje jisté. to cestování vás jakoby naučí prostě se trošku tak jako postarat o sebe, jako musíte umět komunikovat s lidským, nejenom s těma prostě ve Washingtonu, právě s těma chlapama na tom středozápadě, jo, abyste to poznal a něco vám to dalo, jo. Takže tohle já vám přesně vím, o čem jako vy mluvíte, naprosto s tím souhlasím a a vlastně bylo to takový důvod, proč jsem se tam pak jako velice rád vracel, jako další prostě deset let. Jo. A faktem ale je, že prostě někdy si poslední dobou jako kladu otázku, jestli je to ještě furt ta Amerika, tak jako, jako jsem ji znával. Jo, že hele, uh, některé věci se nemění, že jo, ta, ta rozloha, ty, ty, ty úžasné přírodní jevy tam, jo, e, ta, ta pestrost, jo, demografická, e, prostě jenom si prostě zjít to auto a rozjet se a jet, jako je, je prostě úplně jiný zážitek než tady, jo? a to se jako nemění, podle mě. Ale jako přeci jenom z toho, co takhle jako prostě na mě doléhá, tak i prostě vlastně některé momenty, které už tam tehdy jako se objevovaly, jo, jestli teda jako to dítě může být jako nahatý, když tam někde se koupe na pláži. Jo, Myslím, nebo je čůra třeba v parku. Nebo, nebo, nebo tak, jestli se může vyčudat v parku, nebo jestli se náhodou nedotknu tady, když prostě něco řeknu, tak trochu pod podlahají Českého spodského. Tak tam tehdy ty vlnky už plouchaly, nebylo to zase takový dráma. I když jako občas třeba s rodinou jsme tam čuměli, tak si myslím, že po těch 20 letech, nebo kolik uplynulo od té doby, jsem se vrátil 20 let, vlastně, tak, takže to je jako významně odlišný a že jako vlastně si fakt říkám, je to ještě furt stejná Amerika, jako byla, nebo už je trošku jiná. Tak to je jako by, takový první, jako ten. A druhý je ten přesně, že, jak jsem předtím říkal, že jsem si najednou uvědomil, že ta moje země, jako vlastně, chce mý než já. Prostě Mojmyr Hampletit napsal takovou krásnou knížku, bezvannou knížku, jako vice banky, s titulem vlastně pro Čechy je to nebe příliš nízko, jo. A já jsem jako zjistil, že ano, že prostě Češi si tu laťku dávají jako nízko na tom radarovém příběhu. A že vlastně tím jako mi to trochu už přes, jako vás to nebaví, nemáte tu motivaci jako tam zkoušet něco, jako by dělat, když vlastně tady ty lidi nic moc nechtějí, jo. A teď nevíme o normálních, ale o politicích, jo. A z druhé strany vlastně na jednou země, kde už Vlastně i ta, to, kom, to prostředí není tak kompetitivní, jak bylo, že vám tam jako z tý přeci jenom začínají trošku krazovat a vyžadovat pro vás něco, co jako vy nechcete jakoby absolvovat, jo. Já řeknu příklad, ještě když jsem tam hodně jezdil, tak mě třeba nabízeli, jestli nechtěl, bych nechtěl učit na Stanfordu, jo? Jako dobrá škola, že jo. Tak já se ptám, hele, můžu si tam někde zapálit, jako? Ne. Já říkám, to ani výjimku byste mi jako nedali na to. ne. ne. já si říkám, tak to nejde, to já jako prostě, když bych jako byl v v jako ty školy, jako jasně, že to jako nebudu kouřit někomu jako na pokoji cizímu, ale prostě v kanceláři musím kouřit a nebo má aspoň mít někde, jako ne, no. Tak jsem tak sorry, to nejde. To není kompatibilní, jako já nemůžu pracovat, hlavou, když si nemůžu zapálit. Já to nechci brát moc
0: polopatisticky, ale právě, když jsem se ptal na toho Trumpa, to to není, že bych se točil v kruhu, jestli právě ta popularita Trumpa a jeho zvolení v roce 2016 není reakcí na to, o čem mluvíte, o tom, že prostě velká část americké společnosti už se cítí být natolik omezená, o tom právě píše třeba i Newt Gingrich v té své knížce v obhajobě Donalda Trumpa.
1: No já doufám, že ano. Jo, já protože to je dobrý, to je to, to pozitivní vysvětlení. Jo, to, to to negativní, který prostě jako šíří vlastně ty elity, že to jsou nějaký rasisti, kteří chtějí mít rasistů v čele jako e, od domu, tak to já jako neberu, protože si myslím, že taková Amerika není. Jo. E, ano já to myslím o tom, že, že aspoň taky já to cítím, že prostě spousta těch lidí jako vlastně, Nevidí rádo, když jim jako začínou, ten stát začne prostě poučovat o tom, co je jediný správný způsob života, začne jim prostě líst do soukromí kvůli tomu, začne jim prostě eh, eh, buď říkat, co mají co maj prostě tvrdit, co, co mají jíst, co si mají myslet, jestli můžou nebo nemůžou kouřit a eh, jo, jestli si můžou sladit nebo nesladit, jo, jestli mají jíst maso nebo ho nesmějí, protože to jako je škodlivý, že jo. To, se, to všechno se dneska jakoby, začínáme tady jako, řešit jo, tyhle ty věci a, 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 a tohle je podle mě brutální prostě útok na svobodu a jako, jako, já jsem tady jako, před chvílí prones že bych jako, volil vlastně Trumpa, i když některak, jako, ten člověk sám jako osobnost mi blízký není, jako, jo, dokonce je mi někdy odporný ale ale vlastně zastává jako pozici jako životní nebo, nebo prosazuje svět, který prostě pro mě je jako bližší, než ten svět, který je prostě sešněrovaný pravidlama a, a, a regulacemi, kterým jako nutí k něčemu, co prostě já nechci. Jo. A myslím si, aspoň teda pevně doufám, <laughs> Že tohle je důvod, proč on má jako tu podporu jako má, že není zanedbatelná a podle mě, i když on teď odejde, protože podle, jako, to všechno svědčí na tom, že, že prohraje si prohrál, tak si myslím, že musí uznat porážku, že jako nejde tohle tahat, jako, nejde nerespektovat jako výsledek. Jo. Tak ale, že prostě budou další jeho následníci. A já myslím si, že pro republikánskou stranu určitě tohle bude téma.
0: Můžete se toho tak trošku dotknout. Pro mě jako člověka, který má tu zemi rád, tak bylo vlastně největším zklamáním věk těch hlavních kandidátů a to nemluvím teďka už úplně o tom finále, ale vlastně, že jednu chvíli tam ještě byl ve hře Bernie Sanders, když si to člověk sečetl ten jejich věk, tak se dostal hodně nad 200 let, že ani jedna z těch hlavních stran nedokáže vygenerovat nějakého mladého, a to řeknu nějakého samce nebo samici prostě, která do toho nastoupí, člověka plného energie, jako byl konců i ten Barack Obama v roce 2008, ať už s ním člověk souhlasil nebo nesouhlasil. Tohle to mě přijde jako takový zklamání na těch volbách, možná víc než to, že teďka se děje to, co se podle mě dalo
1: předpokládat. No, je to zajímavé. Ono to není úplně tak. Ono... Vlastně my dneska vidíme, že tu je jednak ta věková skupina opravdu seniorů, jako nebo... Oni ještě,
0: abychom správně řekli, je to ta baby boom, ještě pořád doznívání té generace narozené buďto na konci druhé světové války, nebo po, po druhé světové války.
1: To jsou lidi, kteří se narodili koncem 40. let nebo v 50. letech, to jsou lidi, kteří zažili nějakou tu vřavu těch 60. let, jako už, už v vlastně produktivním věku. Čili si procházeli nějakýma bojema, nějakýma a nějakou životní zkušeností. Často jsou to ty zastydlí hypíci, který nám teď jako doporučujou, nebo ne doporučujou, ale dokonce začínají vnucovat to vegetariánství a tyhle ty nesmysly. Ale, ale... Ano, je to generace, která si prostě něco odbojovala, má nějakou životní zkušenost a jakoby je připravená, ještě bojovat, jo, přestože jako věk se zdá, že už je velmi limitující faktor, prostě Trump, Biden, Sanders, pak je obrovský prázdno. Právě. Až teda vlastně do té úplně nejmladší generace, kde kde jsou ty jako že jo, ta Ocasio Cortés a tohle, to jsou výrazný individuality, mediálně velmi jako upřednostňovaný. Tam já už se těchto se bojím teda, se bojím, ale jsou to teda lidi, kteří jako Vlastně vyrůstají zase v nějakým období nejistoty, nějakých střetů, co vidíme dneska. Že jo? Čili zase si do toho přinášejí nějakou svoji vlastní životní zkušenost. A že ten fakt, že jakoby ta, ty, ta, ta kohorta mezi tím věková, vlastně to jsou lidi, kteří si procházeli tím životem, který aspoň teda na západě nakonec byl jako trošku jako cesta. Takový s jastřusem pomodrý, jako, jo, nebo jak to říct. Jo. Vlastně generace, která těžila prostě z, tý, z těch reform v Anglii, Tečeroví, v Americe, Regana v Německu takový ty politiky stability, kterou nastolil jo a, takže oni vlastně hele, všechno jako by měli zadarmo, ta životní úroveň stoupala, že jo? bohatství společnosti se rozšiřovalo. Oni měli všechno zadarmo, oni mohli cestovat, jako, že jo? mohli si dovolit úplně všechno, by nemuseli o nic moc usilovat. Byla tam samozřejmě generace takových těch prvních hajťáků, který jako udělali tu technologickou revoluci, ale taky zase jako vlastně šlo to tak jako samo, že jo? Ten konzument to pak všechno měl jako z tohohle zadarmo, že jo. Ten internet a tak, nic se nemusí platit. No tak jako, jako kdyby možná, tady byl ten efekt, že ty lidi tím, že nemuseli vůbec o nic moc jako zápasy, už ani ne život nebo tak, proč vlastně tyhle generace, tyhle kohorty jsou dneska takový jako nudný, nic, jako nejsou, nejsou schopní vlastně ty lidi, čelící dneska jako docela existenčním ohrožením nebo zdravotním krizi, nebo to, že nejsou schopný oslovit a že pak dokonce si s nimi začnou hrát jako ty starý pardálové z těch úplně režimů jako City Pink nebo, nebo Putin, jo. <laughs> kde je nám uh, 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 je to trošku jiná životní zkušenost, kterou oni si do toho přinesli, jo? zejména v té Azii. No, možná na tom něco je. Teď jde jenom o to, teda, co to vření, které my vidíme, typu, řekněme, od roku 2008, ty ty krize. Jo? Co vygeneruje osobnostně tato éra? Že jo? Protože zatí- jako vygeneruje nějakou mládež, jo? kterou ale já teda já bych jako nerád, jako kdyby jako zrovna. ATOC, jako... Zmínil
0: jste tu okázi o Kortézovou, ale tak nemá proti sobě protějšek, že jo? Třeba na republikánské straně. Tam takovýhle osobnosti prostě nepotkáte. Nebo
1: nevidíte. Nevidím je, nevidíme zatím, je. Zatím, zatím. Zatím je ne. nevidíme, ale myslím si, že, taková, že ta doba je taková, že jako myslím si, že je schopná teď jako začít generovat jakoby osobnosti, protože přeci jenom procházejí, ty lidi prochází nějakéma krize. Jo? K čemu to ale povede, to, to já nevím. No. To, to, uvidíme. to uvidíme.
0: Takhle jsme si tedy povídali s Alexandrem Vondrou hlavně, ale nejenom o Americe a její společnosti těsně po volbách v roce 2020. Díky, že jste si Poutníka doposlechli až sem. Za každé hodnocení a komentář budu vděčný a těším se na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky.